0: Muy buenos días a todos. Eh, yo soy Tomás Aranda, soy socio de las áreas financiera y de reestructuración insolvencia de Unchil. Eh, para mí es una gran alegría eh, darles la bienvenida hoy en este evento que estamos organizando con los amigos de Quantum Finanzas. Eh, como ustedes saben, Quantum es una de las firmas más reconocidas en, en las áreas de finanzas corporativas y administración de carteras de inversión y por supuesto también el tema que tenemos hoy de reestructuración de deuda corporativa y deuda privada, así que eh, nos parecen unos muy buenos este, coorganizadores para este tipo de eventos justo en este, en este momento en que, en que están las empresas y todavía algunas provincias, inclusive el Soberano, en procesos un poco turbulentos de reestructuración. Eh, tenemos una agenda de temas y, y, y unos panelistas muy experimentados en cada uno de los distintos eh, paneles que tenemos. Saben que vamos a tratar un, un primer panel sobre reestructuración de deuda privada y un segundo panel sobre la situación en las provincias. Eh, vamos a estar tomando preguntas... Del, de, de los asistentes ahí en el botón en la parte inferior de la pantalla de zoom tienen un logo que dice Q&A ahí pueden si cliquean ahí van a poder escribir la pregunta que quieran lo pueden hacer durante la, durante la exposición o en la parte final de preguntas y los, los moderadores vamos a ir tomando las preguntas y haciendo las preguntas a los expositores eh, por supuesto tratando también de respetar eh, lo más posible el horario y el tiempo de las exposiciones. Pero por supuesto los invitamos a, a, a participar por este medio eh, y, y, y preguntar lo que consideren interesante o apropiado. Tenemos ya eh, casi 48 participantes, así que eh, vamos a ir sin más al, al primer expositor, eh, que es Daniel Marx, que lo tienen ahí a la izquierda de la pantalla, como decían este, los comentaristas de fútbol allá en los 80. Daniel Marx es probablemente la, una de las personas que no necesita presentación cuando, eh, cuando se habla de las cuestiones financieras y de macro y microeconomía en la Argentina. Él fue secretario de Finanzas y antes que eso... Fue el jefe de negociador de la República Argentina en el tema de la negociación de la deuda en la los, los finalización de los 80, cuando se produjo el lanzamiento de los Brady Bonds. Así que podemos decir que él estuvo ahí desde el comienzo de la problemática de, de la reestructuración de deuda del Soberano. Y por supuesto en los últimos este, 20 años eh, como director de, de ejecutivo de Quantum Finanzas con una presencia muy activa. Eh, en todo lo que tiene que ver con la estructuración de la deuda corporativa y la deuda soberana o cuasi soberana. Así que este, yo creo que es la persona más que indicada para poder hablar sobre cómo está la Argentina hoy cómo, y cómo este, por lo menos ayudarnos a entender la situación actual, que ya es un gran desafío. Así que Daniel, eh, con esto te doy la palabra y te escuchamos con atención. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad un gusto estar acá,
1: eh, partiendo con gente tan reconocida también este, y amigos de, de muchos años, varios. Este, uh, pero eh, yendo al tema, yo creo que sí, como mencionaste Tomás, es un, un poco un desafío cómo describir a Argentina y cómo encarar este tema. Eh, yo para eso este, voy a... Eh, a aprovechar y usar este, algunas, eh, algunos gráficos que estoy poniendo en pantalla, uh, de manera de este, ilustrar algunas de las cosas que me parece, este, cuando buscando un título dije, bueno, quizás esto es el título de una persona eh, metida hoy en un país de las paradojas, este, y esto elegí algunas correspondientes al área, llamémosle, económico-financiera, que es lo que este, estamos tratando de dilucidar el día de hoy, o, o mencionar el día de hoy. A este, entonces, eh, entre estas paradojas yo creo que eh, hay algunos contrastes particulares. Ciertamente uno eh, en esta situación se encuentra con eh, cuestiones no habituales, pero que permiten también encontrar oportunidades, de manera este, quizás no, que no está tan exactamente en los libros de texto, uh, pero sirve para conciliar entre la realidad este, lo que uno sabe y lo que uno puede hacer eh, en estas circunstancias este, de cuestiones tan variadas y cambiantes como aquí. La primera de ellas yo creo que a señalar es este, la particularidad este, lo que uno llamaría el riesgo país ah, en un mundo este, como acá vemos en pantalla este, donde ah, bueno, las, no solo las tasas son bajas pero eh, países este, Europa este, que habían reestructurado hace un tiempo y que estábamos diciendo estaban en la peor de las circunstancias como Grecia acá abajo este, tiene un rendimiento sobre sus bonos a 10 años en moneda extranjera bueno, en este caso el euro este, del 1% eh, anual ah, y esto tiene que ver con una serie de cosas que han puesto a funcionar eh, si vamos a los países de América Latina, acá ven eh, este, estamos con riesgos país también muy bajos, este, algunos de 200 debajo de 200 puntos básicos muchísimos de ellos uh, digamos hay eh, un caso de un país que acaba de reestructurar su deuda este, junto casi a, a la argentina que es ecuador donde este, el riesgo país se fue comprimiendo un poco respecto a ese momento estando acá alrededor de 10, cerca de 10 puntos anuales, y Argentina en los 16 puntos anuales en forma divergente al resto, digamos. Y esto yo creo lo llamaría la primer paradoja. Y digamos, algunos países donde que acá en la percepción de Argentina este, son eh, mirados como este, no los ideales, este, léase este, eh, al norte, <risas> mirando al norte, Paraguay y Bolivia, acá vemos riesgos países de 164, Paraguay, Bolivia 6,77. O sea, acá hay una enorme diferencia eh, que da para pensar qué otra cosa, además de la reestructuración, uno debería pensar. Lo segundo es también, entre las paradojas, es particularmente, y yendo a este, parte de este seminario, es el costo de capital para las empresas en Argentina. Uh, digamos, a pesar de la caída de tasas a nivel mundial, llamémosle, uh, si observamos el último año y medio, acá la cuestión fue para el otro lado, y esto tiene serios efectos sobre la economía y las posibilidades futuras. Es decir, la tasa base... Este, que si se tomase una empresa con un costo de capital este, a través de sus bonos eh, en el mercado secundario, eh, vemos a fin de junio del año pasado, era uno de ese promedio, un poquito más de nueve puntos anuales, hoy estamos en 22 puntos anuales, y hubo un salto este, un poco más que notable en el último mes y medio, este, donde ah, digamos, observamos una serie de cuestiones. En la historia eh, se percibía que el riesgo eh, corporativo era en promedio mejor que el soberano, y acá vemos cómo durante varias décadas en Argentina, ah, digamos, y eh, tomando la fecha base, a, eh, los corporativos rendían como dos puntos anuales debajo del soberano, esta es la parte gris, uh, y hoy están arriba de seis puntos sobre un soberano que también pasó entre puntas de eh, riesgo de 9.10 a 1.500. Uh, y esto tiene que ver con las posibilidades para adelante, percibidas por varios, este, en cuanto a competir con proyectos eh, que este, se les pide una tasa de rendimiento difícil de obtener, pero la contraparte es la caída de precios de los activos, eh, medidos en dólares en particular, este, donde los precios de entrada se ajustan también, eh, de alguna forma, a estas tasas eh, de interés, y por lo tanto, uno si quiere pensar que hay oportunidades, este, hoy tenemos esta extraña combinación, llamémosle. Y esto tiene que ver eh, con acciones que se están tomando este, en distintos órdenes. La tercera paradoja es esta, eh, la que podemos llamar los precios del dólar-peso. Y en realidad, no es, acá uno dice, bueno, el dólar está caro, este, más bien uno podría decir el peso, el peso está barato, y el peso está barato porque se le atribuye un riesgo muy fuerte también uh, si uno toma acá la historia de la relación precio eh, del peso comparado con el dólar uh, acá partimos del año 70 y lo ajustamos todo por inflación tanto de Argentina como de Estados Unidos, vemos que el oficial está más o menos en el promedio que es lo que el gobierno dice pero eh, el contado con liquidación, el dólar MEP, otros dólares que uno quizás podría aprovechar y comparar y evaluar, eh, depende por dónde entras, tenemos esta brecha conocida de más del 100% anual, y se compara a eh, momentos este, de enorme incertidumbre en Argentina, y muchas veces también varios de estos situaciones externas muy desfavorables. Lo que vemos que eh, en la historia también que estos niveles este, coinciden con periodos de turbulencia, importante, pero que duran poco. Eh, de alguna manera se resuelven. Este, muchas veces este, de, manera, de forma no querida, no planeada, eh, pero... Eh, generan periodos de altísima inflación eh, en Argentina, en otros países fueron salidas por estabilización y quizás caída del tipo de cambio nominal, pero este, bueno, esta, esto es un poco la paradoja que tienen que también solucionar, porque estos son algunos de los precios del dólar hoy, uh, hay varios otros, este, como sabemos, producto de las decisiones de retenciones y otros impuestos uh, que eh, confunden y generan esta situación de inestabilidad, pero en definitiva son pérdidas de reservas para el Banco Central eh, y este, situaciones donde el sector privado busca alternativas este, para, en definitiva, comprar eh, dólar barato o sus sustitutos. Y este, si tiene que venderlo, lo vamos a tratar de hacer más caro. Ahora, en esta combinación también hemos este, digamos, saliendo de este, y saliendo de eh, la situación así tan coyuntural que este, genera toda esta ansiedad y demostrada a través de los indicadores financieros y cambiarios que mencionábamos. Eh, en otros países también la salida fue este, bueno, aprovechar condiciones externas y aprovechar eh, lo que pueden ser oportunidades comerciales hoy difíciles para muchos eh, de las cosas, pero no tanto, por ejemplo, para servicios y todo lo que tenga que ver eh, movimientos de capital humano, este, y cuando hablo servicios desde la tecnología hasta otras cosas que uno pueda proveer a terceros, aprovechando incluso el desarrollo de las comunicaciones. Eh, mirado este, el salario real, por ejemplo, registrado en el sector privado, deflactado al tipo de cambio oficial, contra eh, octubre del 2015 está 30% abajo. Uh, si lo deflactamos por el contado con liquidación está 60% abajo. O sea, como que si uno quisiera estabilizar uh, acá este, en un ambiente ordenado, podría aprovechar que este, no hay mayor, eh, in, ta, eh, no hay tanta este, cuestión proteccionista en relación a servicios y este, exportaciones que tienen que ver con la calidad del capital humano de Argentina. Lo otro también, este, si uno piensa en la estabilización, es que tenemos que, eh, los precios de los commodities, incluso eh, comparando con el pre-pandemia, diciembre del 2019, eh, vemos que están subiendo, uh, han, han tenido esta... Situación que para sus derivados también en cuanto a alimentos, procesamiento este, de las materias primas agrícolas y de metales, está en una cuestión favorable. La sexta paradoja tiene que ver con el, lo que uno diría el exceso de ahorros a nivel mundial. Acá este, estamos diciendo bueno, el costo de capital muy alto porque este, no encontramos ahorros, porque no tenemos eh, proyectos de inversión eh, que este, puedan ser sustentados de alguna manera, uh, si es que uno los quiere empujar en esta incertidumbre, pero eh, eh, ya antes, pero particularmente con la pandemia, eh, digamos las tasas de ahorros internacionales, Uh, han subido muy notablemente, uh, y este, más de una vez se habla de ya un problema estructural nuevo eh, para este, el conjunto de los países desarrollados y no tan desarrollados, eh, conocido como el savings glass. Uh, toda la cuestión de exceso de ahorros comparados con los niveles hist históricos y donde además las inversiones este, hoy no tienen en el mundo tan interesantes tasas de retorno y que nos generan el último punto que es tasas de interés ultra baja, llamémoslo eh, prevalecientes en otros lados este, y este, sin anticipación que a, que a esto se revierta en los próximos años uh, digamos, con una eh, cuestión donde los precios también, la tasa de inflación en otros lados están luchando para llegar al 2% anual, acá nos vamos eh, y vemos con un logro pasar al 2% mensual, eh, y uh, en, en síntesis yo creo que, uh, visto así, este, tarde o temprano me parece que acá hay una serie de desajustes, que va a haber que manejar uh, a nivel macro y microeconómico. Eh, la historia argentina es que, bien o mal, terminan arreglándose, quizás no de manera ideal, uh, normalmente no lo, lo ha sido así, pero eh, a nivel microeconómico significa que uno puede buscar y debería buscar cómo posicionarse porque la fuerza del huracán lo puede sacar o lo puede lanzar este, para lo que puede ser una próxima etapa de algo que este, se supone va a ser mayores equilibrios a nivel este, general. Esto es un programa económico mucho más consistente, bien ejecutado, este, coherente entre sí, con apoyos políticos que incluso ahora, en estos últimos días, se están empezando a reclamar. Yo creo que esto es la introducción, después vamos a las prácticas, supongo, en las próximas intervenciones, pero dejaría acá para ver si hay algo en particular que deberíamos explorar.
0: Perfecto, Daniel. Perfecto, muy, muy, muy claro, como siempre. Eh... Yo te, yo te haría una primera pregunta, ¿no? A ver, tu, tu, tu opinión hace una semana, justo hoy, se hizo pública la, la, la carta de los, del grupo de bonistas institucionales que finalmente apoyó la reestructuración de deuda, después de algunas ideas y venía, pero finalmente la apoyó, fue una reestructuración muy, muy exitosa en términos de porcentajes, de apoyo, y ellos eh, levantan dos puntos que la verdad es que parece ser... Que tienen que ver con las causas de lo que vos también generaste, eh, la, a las que te referís, como, como que el mercado no está, no está terminando de entender porque el gobierno no, 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 no hace público su planteo. ¿no? Ellos dicen por ahí que la, la política del tipo de cambio de que promueve importaciones y desalienta exportaciones está agotando las reservas y, por otra parte, que no es sostenible. Eh, digamos, tratar o encarar el tema del déficit fiscal que en el 2021 se estima en un 6%, solamente by printing money, ¿no? by printing pesos, lo cual es bastante, bastante duro para una, una este, un, un, un statement de, como, como, les, como digo, de, de, de los bonistas que acaban de apoyar. Eh, digamos, ¿Ves viable que podamos este, encaminar eh, una, una solución con el mercado sin un, un, encarar la, los problemas macro, que finalmente son los problemas que teníamos hace un año como país? ¿no? Porque en el fondo la deuda era parte del problema, no era todo el problema.
1: Sí. Eh, bueno, yo se, señalaba un poco en, en la primera consideración, este, digamos, un poco la divergencia del recorrido entre Ecuador y Argentina, no porque Ecuador sea ideal. Este, pero eh, esto mismo fue con otros países. Se supone que después de una reestructuración, uno termina de eh, decir y acomodar este, los términos financieros a un programa económico que se ve superador de las dificultades previas. Entonces, eh, lo que creo que estamos re, eh, pidiendo por lo menos mucho más claridad y coherencia y buena ejecución, porque este es otro de los problemas acá, este, de ese elemento. Uh, uh, y yo creo que sí, este, cuando esté ese elemento, eh, uno debería simplificar los tipos de cambio, yendo uno de los puntos ahí mencionados, este, y este, simplificando tipos de cambio ya la cuestión se hace mucho más factible también. Eh, lo interesante me parece que de la estrategia de crecimiento de Argentina para adelante es, más allá de la recuperación, es cómo estabilizar tanto la cuestión fiscal como la cuestión de balanza de pagos. Y esto demostrado por el tipo de cambio. Entonces, el gobierno nacional en particular yo creo que agotó sus posibilidades de financiamiento. Eh, tiene, el gasto público es muy alto, hay un déficit notable y la gente, lo hemos visto, ya dice suficiente uh, para ir por ese lado, uh, sí habría que estabilizarlo y darle alguna posibilidad distinta a lo de ahora, que es este, alguna forma de huida este, de eh, activos argentinos incluyendo este, la parte para el gobierno. Pero producida la entrada, el gran este, motor me parece que viene por oportunidades este, para el sector privado, ah, y eso soluciona en parte lo fiscal, porque genera nuevos ingresos, ah, este, y tratemos que no sea con nuevos impuestos, sino más bien eh, hacerlo más eficiente y recaudar, este, lo que existe, y por ahí bajar tasas, y en parte también, eh, y mucho, por la balanza de pagos. Hoy tenemos la paradoja de superávit comercial con caída de reservas, eh, y esto tiene que ver con los movimientos de capitales y financiación que hace eh, más que todo el sector privado. Si lográsemos un clima de inversiones, eh, tendríamos más ingresos en lugar de salidas, a, suba de reservas estabilización del tipo de cambio caída de inflación eh, mayor actividad, mayor recaudación, entonces esto es lo que me parece que hay que desatar y no es por los bonistas externos, la
0: verdad es más que todo por las posibilidades de los que estamos adentro